0: Всем здорова, народ! С вами Никита Онегин, дядя Никит. И сегодня у нас с вами будет очень интересное видео. Я думаю, что многие бы, конечно же, были бы не против услышать его от меня. И уже традиция такая, это уже пятый выпуск этой рубрики, которая называется «Итоги сезона». Я рад сообщить о том, что мы с вами расширили этот вектор и расширили эту рубрику в другую социальную площадку, которая называется «ВК». Да, именно в ВК, ВКонтакте мы появились и, а, как вам сказать, создали отдельный плейлист. Плейлист, аудиоплейлист для тех, кто а, не хочет смотреть эти картинки, YouTube, вот это, не дай бог, кого то монетизация. В ВК зайдите, там аудиозаписи, включите любую, любую минуту, наушники вставили. А если у вас ВК-мьюзик вообще с подпиской, можете заблокированным экраном вообще с кайфом там, спуститься, так, где-нибудь там гулять, слушать наслаждаться прослушиванием или просмотром этого интересного видео или обзора сезона сегодня мой взор пал на сезон который как по мне окажется самым одним из лучших и в то же время одним из таких вот спорных это сезон который изначально не, не обсуждался как, в принципе, а, итоги. То есть под итоги я не хотел брать подобные сезоны, так как я не застал, например, эти времена. И я думаю, что, в принципе, по словам «я не застал эти времена» уже понял, что это старый сезон. А, я считаю, что для этой рубрики нужен сезон, как брать сезоны, которые ты застал, которые ты видел и по которым ты можешь делать определенную оценку этим сезонам. И вот определенный сезон я не застал. Но не переживайте, я почитал всю информацию, какие-то подробные там промониторил, и в принципе я довольно-таки как-то понял, если что... Можете написать комментарий или, если вы слушаете в ВК, написать мне личное сообщение, где я ошибся и так далее. У меня личные сообщения открыты, там Никита Андреевич, я есть. Или подписаться на группу ВКонтакте «Спартаковский стиль». В общем-то, да, закрепленные сообщения а, в аудиоподкастах есть, короче. Ну, в общем-то, я думаю, многие поняли и по названию ролика, и по обложке, что сегодня мы будем делать обзор на... Сезон 1996, да, то есть это сезон 20 века, конец 20 века, сезон, э, так сказать, пионер-отряд легендарного тренера Георгия Ярцева «Царство небесное», который совсем недавно ушел от нас в космический мир, и там тренирует Александра Козлова, Илью Баларя и других наших легендарных футболистов, которых, к сожалению, покинули этот мир. В общем-то, давайте начинать. Соваривайте чаёк, поехали. Сезон 1996 года стал для футбольного клуба «Спартак» пятым в чемпионате России высшего дивизиона. В прошлом ролике я вам объяснял, что такое высший, низший чемпионат России, дивизион и так далее. Что такое высший дивизион? Высший дивизион – это дивизион, который был придуман в 1991 году. Пятый по счету юбилейный. Это, кстати, пятый всего лишь. Сейчас, представьте, уже там 20 какой-то или там 30 какой-то. А это всего лишь пятый. Это было... Я вам скажу, это было 27 лет назад. Этот сезон был 27 лет назад. Меня даже в рад... в еще не было. В общем-то, да. Но это, сразу говорю, скорее всего, этот подкаст будет самый длинный, рекордный, потому что, как бы, да. Главное, за час успеть, потому что я записываю Коляну в Крайфуну в ВК. Так что огромный ему тоже респект за это. Это он все монтирует, выкладывает. Я лишь занялся, занялся группой ВК и аудио вот этими всеми моментами в ВК непосредственно. Так что... Респект Коляну, но в общем главное за час ложиться, потому что я ему записываю ВК, блять, ВК ограничение час. Перед началом сезона Олег Иванович Романцев оставил пост главного тренера команды, решив сосредоточиться на подготовке сборной России к чемпионату Европы 1996 года. Но должность президента «Спартака» он за собой сохранил. Сразу говорю еще раз, кто не понимает, Олег Иванович Романцев, легенда «Спартака» как игрок, легенда Советского Союза как игрок, капитан сборной Советского Союза, капитан московского «Спартака», центральный защитник, потом был главным тренером футбольного клуба «Спартак Москва», а потом, когда Николай Петрович решил, так сказать, стать начальником, то есть он был президентом, ему не нравится президент, он остался начальником. Президентом надо было быть, и президентом был Олег Иванович Романцев, который занимался документацией, и, то есть получается романцы в моменте вообще занимал три должности он был и спортивный директор скаутинг и президент и главный тренер То есть, он вообще весь спартак просто вел да в 90 это было проще не было за этих всяких спортивный технический директор администратор не было этого всего был только вот главный тренер игроки президент начальник все как бы то есть один отвечает за налоги другой отвечает за раскрутку этот отвечает за так сказать набор футболистов ну и просто тренер как бы вот. И Олег Иванович занимал три должности в «Спартаке» в моменте, и вот от одной он отказался, тем самым доверив свой пост своему помощнику, это Георгий Ярцев, который изначально отказывался от этого, потому что кто смотрел фильм, документальный фильм про пионер-отряд Олега Ивановича, ой, про пионер-отряд Георгия Ивановича Ярцева, понимает, что Георгий Ярцев сначала отказывался, потому что он не хотел быть отдельно от роман но потом согласился. В итоге должность президента он за собой сохранил, как бы да. А пост главного тренера занял Георгий Ярцев, про который я сейчас и говорил. Кроме того, помощник главного тренера Вячеслав Грозный возглавил украинский Днепр, а в «Спартак» пригласили Виктора Самохина. Виктор Самохин, кто его тоже не знает, может быть там пояснить, это советский-российский футболист, футбольный тренер, мастер спорта Советского Союза, играл на позиции защитника-полузащитника, известен по выступлению за московский «Спартак» и «ЦСК». Вот. А Вячеслав Грозный – это... Украинский футболист, полузащитник, заслуженный тренер Украины и России. То есть легенда тоже советского и российского футбола. Был долгое время помощником Спартака, Романцева, Ярцева. Но потом поступило предложение от украинской команды Днепр. И он его благополучно, достойно принял. Поэтому как-то вот так. Идем дальше. Идем дальше. Произошли серьезные изменения в составе. Виктор Анопко, Станислав Чечесов, Сердюков после первых туров чемпионата и Валерий Шмардин. Шмаров, точнее, отправились в за границу. Представляете, сколько футболистов уезжало из Спартака? Это практически весь основной костяк футболистов, весь основной костяк Спартака, такой, который держался долгое время на Спартаке в 90-е. А после Евро 96-го из команды еще ушел Юрий Никифоров. По российским клубам также разъехались Дмитрий Тяпушкин, Мухсин Мухамадиев. Андрей Иванов, Валерий Масолитин, Андрей Афанасьев. И также карьеру завершил Сергей Родионов, ныне э, технический или спортивный какой-то там директор э, футбольного клуба Спартак. Короче, да, и долгое время также был спортивным директором. То есть, по факту, практически обновление всей команды. Еще раз говорю, чтобы полностью понимать картину игры и всего вот этого сезона, посмотрите видео на YouTube-канале «Спартака», документальный фильм про пионер-отряд Георгия Ярцева, который по новой грубо говоря, собирал команду и за один сезон сходу сделал ее чемпионом. Тренер Георгий Ярцев, президент Олег Романцев, капитан этой команды был Андрей Пятницкий. Молодежь! Соревнования, в которых участвовал «Спартак», их было целых четыре. Чемпионат России, Кубок России, Лига чемпионов и Кубок УЕФА его вот дела потому что этот сезон 96 года плавно переходил в другой то есть получается 96 год то есть раньше а, был один год то есть весь календарный год это сейчас там сезон 2017-2018 2020-2021 а раньше было целый календарный год и вот за этот календарный год например можно было дважды участвовать в кубке россии дважды участвовать в чемпионате так что вот и поэтому спартак вот в этом сезоне дважды участвовал в еврокубках вот так вот оно почему-то получилось лига чемпионов 95-96 и кубок куифа 96-97 так что вот такие вот дела. Итого получается 4 четыре мероприятия. Лучший бомбардир «Спартака» э, в чемпионате – это Андрей Валерьевич Тихонов. 16 забитых мячей в чемпионате сделал. Кстати, «Промес» примерно столько же забивал э, в прошлом или прошлым сезоне за «Спартак». И всего лучший бомбардир команды в этом сезоне – это тоже Андрей Валерьевич Тихонов. 20 забитых мячей во всех турнирах. А домашняя посещаемость. Наибольшая посещаемость спартаковские болельщики показали в матче против Нанта. Это, я так понимаю, Лига чемпионский матч. 22 тысячи болельщиков пришло на этот матч. Наименьшие спартаковские болельщики показали в матче с Балтикой домашней всего лишь 2500 человек пришло. И причем это времена еще до фанайди всякие. Но Защиту Спартака скажу, скажу, что тогда не было такой раскрутки, тогда не было такой акции. То есть захотел приходить, захотел не приходи И плюс тогда Спартак не особо такой прям был Спартак. Потому что как бы он был всегда Спартак. имеется в виду просто золотое его вот это вот время, оно еще шло. То есть уже после золотого времени все начали сидеть и болеть за Спартак. Имею в виду. Многие как бы среднюю посещаемость фанаты показали, показывали в цифрах. Это 9860 человек. В итоге, что мы имеем? Из дублей в основной состав были переведены такие футболисты, как Алексей Милешин. Это отец ныне футболиста московского «Спартака» Павла Милешина, который забил буквально недавно ворота Парии НЭН Нижний Новгород. Это его отец Алексей Милешин. А Владимир Джубанов, Константин Головской, Вадим Евсеев, ныне главный тренер «Факела», Владислав Дююн. Регулярно в сезоне начали играть такие футболисты, как Егор Титов и Александр Ширко. Один забивал «Арсеналу» и «Реалу», другой забивал «Аяксу», по-моему, «Дубль». Из из камышинского текстильщика перешел Александр Филимонов. Тоже, думаю, не стоит представления объясняться. Ярцев не скрывал, что делает ставку на молодежь, назвав этот состав пионер-отрядом во главе с Горлуковичем. Напоминаю, Горлукович один из многих, кто остался после Романцева. И он был капитаном этой команды. Его даже там за глаза называли «Дед». В принципе, и за ним это прозвище «Кликуха» закрепилось. Это наш «Дед», который вел этот пионер-отряд во главе с Горлуковичем и с Георгием Санычем Ярцевым. Последний перебрался в Москву из Протока Алании. Спартак, несмотря на наличие в его рядах 34-летнего ветерана Горлуковича, стал в сезоне 96 самой молодой командой чемпионата. Средний возраст футболистов составил, просто вдумайтесь в эту цифру, 22 года и 7 месяцев. Представляете, вдумайтесь в это. У нас даже сейчас многие команды молодежи не такой возраст, потому что там есть, например, сборная России до 23 лет. Вот это вот примерно то же самое. Но тут большой клуб Спартак, который до этого 5 раз подряд стал чемпионом России. Как так? Поверьте мне, такое возможно. И если бы не Горлукович, средний наш возраст команды был бы там, наверное, 20 лет. Но Горлукович накинул немножко лет. Такие вот дела. Дела такие, чуваки. Идем дальше. Я думаю, можно идти дальше. Так сказать. Сейчас давайте постараемся как-то найти вот этот основной элемент. Да, да, да. Тут, получается, реально самый старший это вот Горлукович. Охренеть. Так, ну, давайте перейдем, или сначала, как? Ну, ладно, давайте начнем с начала. А, первый тур был сыгран 10 марта 1996 года, в котором футбольный клуб «Спартак» приехал в гости в Калининград, в Балтику. И первый тур «Спартак» проиграл. Да, начал сезон «Спартак» не очень, он его проиграл, проиграл в Балтике. А, Но ну, это, я так понимаю, был такой, знаете, начинающий матч, первый, вливающий, поэтому ничего страшного. Вот. Следом Спартак выдал серию без поражений до 14-го тура аж. до 14-го тура, среди которых были целых, получается, 9 побед и 3 ничьи. Получается, 12-матчевую серию без поражений. За это время Спартак умудрился обыграть Локомотив 0-2, Черноморец 1-0, Спартак Аланию 4-1. Это, кстати, главный их соперник принципиальный в те времена был, который буквально год назад у Спартака отнял золотые медали в пятом году, Алания стала чемпионом России. А, и вот этого вот чемпионства, которое Алания выиграла, не позволило Спартаку, а, так сказать, 11 подряд чемпионов сделать. То есть Спартак сделал 5 плюс 6, да, но не подряд. То есть если, 5 плюс 5, точнее, если бы Спартак выиграл в пятом году чемпионат России, было бы 5 плюс 6, и было бы 11 чемпионов подряд. Такого даже у Баварии нет. Поэтому просто думайте, насколько Спартак Алания сделал исторический момент в истории российского футбола. Также были победы над Волгоградским Ротором. Ничья с ЦСКА 0-0 в гостях. Победа над Ладой и Стольятти 1-0. Такие команды, представляете, еще когда-то были. Также была ничья с Текстильщиком в гостях. Победа над Локомотивом Круп на 4-0 в Нижний Новгород. Ничья с Крыльями Советов 1-1. Победа над Уралом 0-2 в гостях. Победа над Камазом из Челны 3-1. Победа над Жемчужиной из Сочи 1-3. И в итоге первое поражение после первого тура... Впервые с 10 марта 1996 года Спартак проиграл 3 июля 1996 года. Представляете, какая серия без поражений была. И проиграл Спартак не кому-то, а московскому «Динамо», который годом ранее стал чемпионом Кубок России. Короче, «Динамо» взял. Это был их, был их первый трофей после, так сказать... Я думаю, вы поняли. Первый год после выиграл трофея. Сейчас в это поверить сложно. «Динамо» без трофеев уже там около 30 лет. Но когда-то такие моменты были. Потом была ничья против Торпеда 2-2 из Москвы, и потом был Ростов, который раньше назывался Растельмаш, и также Победа 2-4 в гостях. Потом опять поражение, и опять же не кому-то, а Зениту 0-2. Вот любим мы проигрывать Зениту и Динамо, это, кстати, с традицией сохранилось по сей день. К сожалению, третье поражение в сезоне, посмотрим, что будет дальше. Потом Спартак опять выдает серию без поражений. Шести матчей у серии без поражений, где было 4 победы и 2 ничьи. Победа над Черноморцем, победа над Женчужиной, победа над Локомотивом, Победа над московским ЦСК и даже было 2 ничьи с Алании 2-2, Владикавказ, не Спартак Алания, а именно Алания Владикавказ и а... Балтика 0-0 дома. Но при этом потом было, кстати, два дырпи подряд с Локомотивом ЦСК, который Спартак победил в них забив в обоих матчах по три мяча то есть забивал Спартак много пропускал в принципе тоже немало но к сожалению не держал стабильные игры вот переходим кстати уже завершающую часть Чемпионов я решил не так подробно расписывать потому что реально мы там не хватило бы просто банально времени потому что нам надо еще успеть про золотой мяч матч рассказать который был как бы со Спартаком Алании и конечно же про еврокубки поэтому такие дела Потом у «Спартака» было очередное поражение, которое, сразу скажу наперед, стало последним в этом чемпионате. В 24-м туре «Спартак» последний раз проиграл в чемпионате России в года и проиграл его «Ротору-4-3» из Волгограда. Вот. Потом у «Спартака» была целая, сейчас скажу, 10-матчевая серия без поражений. Опять серия 10-матчевых без поражений, где было три ничьи и 7 побед. Были ничьи с «Ладой» и с «Тольятти» 1-1, с «Локомотивом» и «Новгорода» 1-1 и с «Ростовом» на «Дону» 1-1. При этом Спартак также умудрился обыграть Энергию Текстильщик 4-2, Крылья Советов 2-0, Урал 3-0, КамАЗа с Чернов 1-2, Динамо Москва взяли реванш 3-1, Торпедо Лужники Москва 3-4 и наконец-таки также взяли реванш у Зенита 1-2. Интересно, у Ротора взяли ли мы реванш? Получается, по факту реально, вот кому кому мы проиграли, мы у всех взяли реванш, так что по факту мы не проиграли. Да, интересно, Балтик, 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 Балтик мы обыграли дома сейчас Нет, кстати говоря, вот у Балтики мы не взяли реванш. Единственная команда, у которой мы не взяли реванш за поражение в чемпионате России, это Балтика. Балтика у нас дома, точнее в гостях в Калининграде обыграла 1-0 у себя дома. И в гостях у нас уже она у нас также отняла очки 0-0. То есть мы Балтики за два матча 0 забили. Это как вообще возможно? Охренеть. Но вот не думал, что главный раздражитель для Спартака, точнее для Балтики, был Спартак. По тем временам, раз что они так и настроились, и выдали такой момент. В итоге Спартак победил. Но победил как? Был золотой матч, который был сыгран 16 ноября. А получается 11 й матчевой серии без поражений было, потому что этот матч почему-то вывели за отдельные скобки. Последний тур чемпионата России. Вернее, как последний? Последний тур это 34-й тур, было 34 тура. Это сейчас 30. Там чемпионат был расширен. Последний тур. Вернее, как тур, это золотой матч. Это матч Спартак-Алания. Спартак-Москва, Алания-Владикавказ. У команд было одинаковое количество очков. Золотой матч. Также вот отдельная статья, отдельная как бы вкладка в ресурсе, который я сейчас читаю. Я сейчас буду про него рассказывать. Про него. В этом матче встречались два чемпиона России прошлых лет. «Спартак-Москва» 92-93, 94-91 и «Алань-Ладья-Кавказ» 95. По итогам 34 туров чемпионата России эти команды набрали одинаково по 72 очка, поделив между собой первое место в турнирной таблице. Такого вообще, в принципе, мне кажется, и не будет больше никогда. И такое было, но такого не будет. Мне кажется, первый и последний случай в истории российского футбола. В данном случае по регламенту проведения чемпионата России по футболу в 96-м году Были такие. Прочие показатели выступления команд не учитывались, предусматривались проведение дополнительного золотого матча. Это сейчас случай равенства очков, там, разница забитых пропущенных, личные встречи, потом гостевые мечи домашние мечи А уже потом, если все-все-все вообще совпадает, то будет золотой матч. Здесь же сразу золотой матч, поэтому оно так, в принципе, и получилось. Счет в матче в середине первого тема открыл капитан Спартака легенда Илья Цымбаларь, а за 6 минут до конца матча второй мяч в ворот Алании забил Андрей Тихонов, который до этого в чемпионате провел все 34 матча и забил 16 мячей. Через 4 минуты Анатолий Канищев или Канищев сократил разницу в счете, но большего его команда добиться не успела. Итог 2-1 победа московского Спартака. Тем самым Спартак завоевал свой четвертый чемпионский титул. Андрей Тихонов, ставший автором победного гола, по итогам опроса игроков высшей лиги, стал лучшим футболистом года в России. Такой вот матч, который, кстати, проходил, опять же говорю, 16 ноября 1996 год. Холодный матч, который проходил не в Москве и не в Владикавказе, была нейтральная территория, Санкт-Петербург, в 17 московском времени. Да, пришел на этот матч на Петровский, 25 тысяч зрителей, такие вот дела. А игроком матча стал Илья Цимбалар, Илюша, легенда. Такие вот дела, господа. Вот такой вот Спартак, вот такой вот сезон яркий, и вот, наверное, за все вот эти вот пять выпусков, это, кстати, по-моему, юбилейный пятый выпуск, поздравляю вас всех, только сейчас это понял, за все пять выпусков итогов сезона это, наверное, самый такой результативный, самый яркий, самый лучший, самый такой прям, ух, прям эмоциональный. Потому что такого, я говорю еще раз, такого не видел. Так, сейчас небольшую паузу, я еще глотну чайку, и перейдем с вами к Кубку России, к розыгрышам и к Еврокубкам. Хух. Переходим к Кубку России. Кубок России сезон 95-96, в котором Спартак дошел до финала... Но, к сожалению, финал проиграл и проиграл его московскому «Локомотиву», который является самой кубковой командой в истории российского футбола. Так-то, по факту, «Спартак» мог взять золотой дубль. Сразу же в дебютном сезоне «Пионер-отряд». Но, к сожалению, не все так идеально. В 1-4 финала «Спартак» обыграл «КамАЗ» с набережных «Челнов-0-1». В одной второй финале в полуфинале «Спартак» обыграл «Ротор» из Волгограда 3-1. Охренеть, да? То есть это сейчас там всяких полуфиналах «ЦСКА» Зениты попадаются. А раньше вот такие вот были. Но в финале 11 мая 1996 года «Спартак» проиграл, к сожалению, московскому «Локомотиву» 2-3. В мощнейшем сумасшедшем матче, в котором за «Спартак» забивал Липко, Никифоров в спинайте, а за «Локомотив» Косолапов дубль. Тоже с пенальти. И Дроздов поставил финальную точку на 85-й минуте матча. Вот такие вот дела. Хотя матч был равный. Было 2-2. И вот под конец все-таки сделали счет 2-3 лохомоты. И отняли у Спартака золотой дубль. Так был бы еще и кубок сверху в придачу. Переходим к Еврокубкам и к Лиге Чемпионов сезон 95-96. Странно, почему нету группового этапа. Я сейчас открою групповой этап, я хочу с группового этапа вам рассказать про этот сезон. Потому что я считаю, что тут просто показывают только сразу четвертьфинал. Да, спойлер, «Спартак» в розыгрыше Лиги Чемпионов 95-96 дошел до финала Лиги Чемпионов. И, по-моему, если мне не изменяет память, в этом же сезоне «Спартак» сделал 6-6-0 в группе, став первой в истории российских, советских и постсоветских команд и до сих пор последний, до сих пор, которая сделала 6-6-0 в группе Лиги Чемпионов стопроцентный показатель, подобный рекорд. Да, я не ошибался, я был прав, я прошел тест болельщика Спартака, гениальная память, Вамус Действительно, еще в этом сезоне, помимо пионер-отряда, помимо возможного золотого дубля и чемпионства, помимо яркой игры в Еврокубках и шикарнейших футболистов, Спартак умудрился совершить еще одно достижение, это 6-6-0 в группе Лиги Чемпионов. И сумасшедшую игру стопроцентный показатель в которой спартак обыграл легию польскую которую долго не мог обыграть Русинбург, чемпионов норвегии и Блэкберн роверс чемпионов англии по тем временам команда Блэкберн являлась одной из лучших а, по типу челси или манчестерина это тех времен так что да Спартак вот в этой группе с, поль, с польской командой, норвежской и английской, занял первое место. Да, сейчас подобное поверить сложно, чтобы в одной группе были польские, российские, норвежские и английские команды. Кто шарит в политике, думаю, меня понимает. В итоге да, в итоге было 6 матчей, 6 побед, 0 ничьих, 0 поражений, 15 забитых, 4 пропущенных и 11 забитых. Плюс-минус плюс, забиты припущенные мячи. 18 из 18 возможных набранных очков. Стопроцентный показатель. Лучшая команда, наверное, розыгрышу у группового этапа. Потому что давайте сейчас даже чекнем. Было ли у кого-то в этом розыгрыше 6-6-0? Группа а нет. Группа Б да, это Спартак. Группа С нет. Группа Д нет. Группа... А все? А все? реально спартак реально лучшая команда группового этапа розыгрыша лиги чемпионов этого сезона с пасчином это это гордо дорогого стоит в первом туре лиги чемпионов blackburn rover спартак обыграл 0-1 в гостях гол Сергея юрана как раз который сейчас тренирует нижний новгород забил тот самый легендарный гол тем самым открыв эту эпопею 6-6-0 6-6-0 о легендарном розыгрыша во втором туре 26 сентября 1995 года спартак дома обыграл леги 2-1 с голами сергея юрана также опять на 52 минуте и юрий никифоров с пенальти никифоров в третьем туре спартак в костях приезжал в Норвегию. это же норвегия Норвегии, флаг Норвегии, Руссенбург 18 октября 1995 года и обыграв в гостях Руссенбург 2-4. Причем обыграл его, проигрывая в счете по ходу матча 2-0, одержав волевую победу в гостях. Представляете, какой наглый был Спартак, в хорошем смысле этого слова, атакующий, дерзкий, мощный. Гол Дмитрия Оленичева, гол Юрия Никифоровой, дубль Валерия Кеченова. Позволили Спартаку вновь поверить в эту мечту, и уже было 3-3-0. В четвертом туре 1 ноября 1995 года Спартак дома принимал Русенборг и разгромил Руссенборг 4-1. Это типа дома и в гостях сразу такие типа матчи были. Гол Валерия Шмарова, Сергея Юрана, Ильица Баларя и Андрея Тихонова позволили Спартаку это сделать. Причем самое интересное, что гол Престижа 4-1, Руссенборг сделал на 90-й минуте, так-то по факту было бы 4-0. Тем не менее, Сергей Иран забил третий мяч на этом турнире. Пятый тур, он же предпоследний, 22 ноября 1995 год. Лужники, 25 тысяч зрителей, приехали посмотреть на «Спартак», который громит «Блэкборн Роверс» чемпионов Англии. 3-0. Дмитрий Оленчев, Юрий Никифоров, Рамис Мамедов. Пионер-отряд в действии. Как они разносили, какие были стеночки и забегания, какая была команда. Вот это «Спартак», который несся вперед безжалостно, бескорыстно, забивал голы, стеночки забегания. Яркий атакующий футбол, не боязнь никого. Тотальный режим, демонстрация собственного футбола и навязывание собственной идеологии. Вот это «Спартак» 3-0 и опять голы наших молодых футболистов. И последний тур, мы к этому пришли. Шестой тур был сыгран 6 декабря 1995 года. Спартак уже давно, еще, на, на третьем туре или на четвертом э- заочно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места минимум. И вот сейчас, э- 6 декабря 1995 год, Спартак уже подходит к этому матчу, уже чемпионом этой группы, с первого места вышел. Но, как будто бы чувство недосказанности было, было бы, если Спартак не выиграл бы этот матч. Представляете, да? Э- Спартак подходил к этому матчу, к гостевому матчу в Варшаве с Легией. 5-5-0. 5 матчей, 5 побед. И да, они все-таки это сделали. Шестая победа. 6 декабря в гостях в Варшаве в Легии. Спартак обыграл 0-1. Аккуратненько, легонько. 0-1 всего лишь, но обыграл. Единственный гол забил Рамис Мадмедов, который сделал вот этот золотой гол, исторический рекордный, который до сих пор входит в историю э, не просто всего российского футбола, но и всего и советского футбола. Спартак, в принципе, довольно-таки такая малопропускающая команда. Спартак э, за весь розыгрыш э, Лиги Чемпионов, вместе с групповой этап, за весь групповой этап, Спартак э, умудрился трижды даже сыграть сухой матч. Сухой матч был сыгран с э, Блэкборном Роверсом, сухой матч был сыгран с э, Блэкборном Роверсом еще и дома, был дома и в гостях, и в гостях Лиги из Польши, э, в, 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 польской команды Варшаве, Лигия Блэкберн ни одного мяча не забил Спартаку за два матча. Вот он у вас чемпион Англии, охренеть В итоге, да, в итоге Спартак выходит с первого места плюсов Лиги чемпионов и э, охренительно так разносил. Переходим дальше. Лига чемпионов продолжается. Четверть финала Лиги чемпионов. Спартак вышел с первого места, я вам напоминаю, по старому формату сразу же входили в четверть финал. И Спартак, к сожалению, вылетел из этого четверть финала. 6 марта 1996 года был сыгран первый матч. И 20 марта 1996 года был сыгран второй матч. Хотя по новому формату, если первый матч играется, второй матч играется через неделю. Ну ладно. Короче, вот. И Спартак проиграл а, первый матч 2-0 Нанту. Нанту, представьте, Нанту, в вразузскому Нанту. То есть тут они обыгрывали польскую команду лигию Хорошую, крепкую. Они обыграли чемпиона Англии Блэкберн Rovers. Они обыгрывали Руссенборг чемпионов Норвегии, и не могли всего лишь обыграть Нант, который даже, помню чемпион Франции был по тем временам, но ладно. 2-0, первый матч, дома, э, гостевой Спартак проиграл, и дома Спартак в Лужниках э, должен был обыгрывать Нант 2-0, и в итоге сыграл 2-2. Самое что обидное, Спартак обыграл Нант 2-0 по ходу матча, дубль Юрия Никифорова, центрального защитника, он напоминает, сделал дубль в Лужниках, а точнее, не лужники, а хру, стадион Локомотив. 22 тысячи пришло посмотреть на этот матч. Стадион Локомотив, я думал, лужники, ладно. Спарта, казалось бы, 1-0, 2-0, отыгрался. Отыгрался 2-2 по сумме двух матчей. Но нет, в итоге пустил два мяча, причем пустил на 62-й минуте и на 86-й минуте. Уз, уэдок, у Эдек. В итоге сделал дубль и... В итоге по сумме двух матчей Спартак влетел на Нанту 2-4 и вылетел из Лиги Чемпионов УЕФА в четверть финале. По сути Спартак, та команда, тот пионер отряд мог дойти до финала Лиги Чемпионов, но, к сожалению, не повезло. В любом случае, это очень громкое выступление, это очень громкая команда, которая навела шороху, которую боялись, и даже пионер отряд, даже молодых боялись. Посмотрите, вот это вот просто, это гениально. Это была команда мечты, команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. Кубок УЕФА, нынешняя Лига Европы 1996-1997 тоже был, почему-то записан в этот год. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, как Спартак в нем играл, хотя стал чемпионом. А России странно, почему он Кубок Уефа. Ладно, посмотрим. Групповой этап. Б... А... Тут нет группового этапа, да? Странно. Тут есть Алания. А... Хорошо, ладно. Странно. Странно, странно, ладно. А... Кубок Уефа. Спартак начинал розыгрыш. 1996 по 107 год начинал его со второго квалификационного раунда который успешно прошел первый матч спартак гостевой 6 августа проиграл кроации из загреба хорватской команде 31 проиграл в гостях но при этом 31 тогда работала правило гостевого гола я не просто так это говорю и этот гол финальный гостевой спартаку сыграл хорошую шутку Потому что в ответ на матчи 20 августа 1996 года дома «Спартак» в Лужниках в Москве обыграл 2-0 эту команду. Счет 3-3 по сумме двух матчей, но при этом из-за гола в гостях «Спартак» прошел дальше. Вот он, весь гостевой гол в действии. Иногда он играет хорошую шутку, иногда он играет злую шутку. Особенно по отношению к российским клубам. Это, я думаю, многие уже понимают. 1-32 финала Лиги Европы УЕФА. Спартак встречается с Сикельборгом, я так понимаю, дан, датчанская команда, датская команда, да, Дания, Россия, Дания, получается. 11 сентября 1996 год, дома Спартак обыгрывает Силькерборг 3-2, после первого тайма было 3-0, потом они просто два мяча опустили, Тихонов дубль и Кеченов гол а во втором квалификационном раунде за Спартак забивал Милешин и Оленчев. вот, И в гостях, в гостевом матче в 24 сентября 1996 года. У меня уже язык заплетается, сори, я не пьяный, просто уставший. Спартак обыгрывает Сикельбург 1-2. Также забивает Тихонов, и там был автогол Сенкинса. В итоге Спартак проходит дальше. 1-16 финала, на которой Спартак и остановился. И остановил Спартак Габург, который, по-моему, в том розыгрыше дошел до финала, либо же вообще стал чемпионом, если я не ошибаюсь. В гостях Спартак проиграл 3-0. Гамбург «Спартак» разгромил, прошелся катком просто 16 октября 1996 года. А домашний матч в, на стадионе «Локомотива» 29 октября 1996 года, в 17.00 по московскому времени, «Спартак» играет ничью с «Гамбургом». Играет ничью с «Гамбургом». В принципе, достойный футбол показывает, но, к сожалению, этого не хватает. В итоге по сумме двух а, матчей «Спартак» улетает от «Гамбурга» со счетом 5 Два. Это разгром. Разгром, Петрович, но таки, таки, таковы уж правила футбола. Либо ты соглашаешься и принимаешь их, работаешь над этим, либо ты отказываешься и уходишь. Спартак их принял и работает над этим. В этом матче забивали Милешин и Тихонов с пенальти. Тихонов – лучший бомбардир Кубку УЕФА. А лучший бомбардир Лиги Чемпионов 96 года за Спартак, 97-го, да, это 95-96 Лиги Чемпионов. Это Сергей Юран и Юрий Никифоров. Один забил три, один забил 4. Такие вот дела. Это я специально вам говорю, чтобы вы тоже понимали примерно это все очень важно, я думаю. Также «Спартак» принял участие в э, розыгрыше товарищеском турнире X-Rashern Cup. Регламент турнира 5 на 5, 2 тайма по 12 минут. Это мини-футбольный турнир, в котором «Спартак» занял, занял, занял второе место, набрав 6 очков, 3 матча, 2 победы, 1 поражение, 15 забитых, 9 пропущенных мячей. Спартак проиграл Санкт-Паули из Гамбурга 7-3. Опять этот ебаный Гамбург задал балл, это немецкая команда. Потом Спартак обыграл Гамбург 93-1-5 в гостях. И также Спартак обыграл э, Голдфилд дома 7-1, команда из Ганы. Получается, вот представители Германии, причем двое, России и Ганы были на этом турнире. Небольшой мини-турнир товарищеский. Неплохо, как, ну типа как как ДФЛ или как дворовый меди-челлендж по дворовым меркам, чертановским. и э, кто шарит, задай в костюм, понимает, про что я говорю. Вот. Поэтому вот так вот, как бы. Значит, Спартак взял реванш у этого Гамбурга. В любом случае, к сожалению, не чемпион. Но я думаю, что это, стоило вам сказать, это важно было очень. Кстати, да, Спартак, оказывается, еще в плей оф вышел. В одной второй финала 7 января 1996 года Спартак с Гамбургом СВ плей-оффе. Оказывается, было, видимо, две группы. Это выход плей был с... Типа первые два места выходит в плыв Спартак вышел в плыв полуфинал Спартак прошел со счетом 5-7. А вот финал, чтобы выиграть, Спартак проиграл команде 7 января, также 1996 года. Я так понимаю, это был однодневный турнир практически, двухдневный, двухдневный, 6-7 января. Спартак проиграл Санкт-Паули из Гамбурга 7-3, команде которой Спартак уже проиграл. Также 7-3, только уже в первом туре. И команда, с которой Спартак играл в одной группе этого розыгрыша, X Rat Sharon Cup. В итоге, да, второе место и в группе, второе место и в турнире. В принципе, Спартак проиграл в финале. А так, по сути, могло быть три вообще турнира. А то и четыре. То есть Спартак вообще требли не такой мог оформить, а то и а то и не требл, там как она называется, если не требл, а квадрупл, квадрупл, по-моему, охереть. Также была масса товарищеских матчей, была масса дублирующих матчей. Кстати, дубль «Спартака» в девяносто шестом году вообще разъебывал. То есть, насколько была сильная команда. Сейчас дубль, который э, приглашался в основной состав, в основной костях «Спартака», ни разу не проиграл по ходу всего чемпионата э, в э, типа, молодежном чемпионате. С 6 января 1996 года по 16 мая 1996 года Спартак ни одного матча не проиграл. Больше скажу: у Спартака за все эти матчи было всего лишь навсего три ничьи и все победы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один. Двадцать две победы, три ничьи. Ни одного поражения. Это вот дубль «Спартака», чтобы вы понимали, просто вот плюс-минус соотношение, что был за сезон. Что аж везде, все, любой вектор, любая, так сказать, глава, любой поворотик, вот в этом сегодня «Спартака» был хороший, я даже сказал, идеальный практически. Что даже дубль играл, то есть обычно там дубль играет, основной не играет, или основной играет, дубль не играет, а тут все играли, все играло. Переходим к последнему, к последнему. Сухие матчи. Лидер Спартака в этом сезоне по сухим матчам, и это Александр Пилимонов. 11 в чемпионате, 1 в кубке, 1 в Еврокубке, 13 сухих матчей. И Руслан Неваматуллин на втором месте. 2 в чемпионате, и все. Того 14 сухих матчей Спартак провел в этом сезоне. Класс. А, Достижение. Чемпионат России, победитель, четвертый раз. П- подряд, по-моему, или не подряд, ну ладно, срать. Кубок России по футболу, финалист один раз. Расштерн к 96, финалист один раз. И приз компании Гевикс, победитель один раз. Я не знаю, что это за турнир, это какая-то хрень, видимо. Было одноматчевый турнир. В любом случае, Спартак мог сделать квадрупл, а то и там вообще какой-то ливер Реально. Индивидуальные достижения таких было много. У Андрея Тихонова у одного только, их целых Шесть. Тихонов был признан футболистом года в России, футболистом а по версии еженедельных футбол». Футболист года в России по версии Спорт-Экспресс, Лучший футболист Чемпионата России по версии Спорт-Экспресс, Футбольный джетельмен года по версии «России», просто в принципе джентльмен года. До сих пор вручается эта награда и эта номинация. И также номер один в списке 33 лучших футболистов Чемпионата России по футболу. Странно, что здесь сокращение пишет «чем-то России». Чем-то, типа, чем-то России по футболу. На самом деле, чемпионат России просто сократили так. Также были награды а, и достижения индивидуальные у Георгия Ярцева. Тренер года в России. Я думаю, вполне заслуженно. Он это заслужил. Пионер отец собрал мощный. Я думаю, что Георгий Ярцев тренер с большой буквы, европейского стажа. Просто долгое время он был помощником Романцева. И его друг, он не мог, типа, сказать, иди отсюда нахер. Поэтому, а так было бы немного понаглее и не было у него друзей, был бы трение с большой буквы европейским. Какую-нибудь Барселону бы тренировал и побежал бы с ней везде. Рамис Мамедов также забрал номинацию, э, забрал номинацию в списке 33 лучших футболистов чемпионата России. Сабылар я, забрал номинацию в списке 33 лучших футболистов чемпионата России. Сергей Горлукович попал в список 33 х лучших чемпионат России. И Дмитрий Оленев попал в номинацию в списка 33 лучших футболистов в чемпионат России по футболу. Такие вот дела. Все, в принципе, на этом, в принципе, все. Я, в принципе, все, что мог, рассказал. А, статистику привел а, какие-то дополнительные достижения что еще могу сказать гениально гениально спартак показал а, футбол это прежде всего секунду я думал будет час а ну видите как мы вложили с вами это просто я очень быстро говорил видимо спартак показывал футбол и прежде всего футбол то есть он не боялся он играл футбол неважно с кем и взял трафик сегодня что самое главное показал класс, сделал 6-6-0 в группе регион чемпион, пионер отряда в голове с горлуковичными ярцем, даже самый лучший Спартак такого не делал, именно романцевский да, там где все праймы футболисты, а тут делал и набрал рекордные очки в чемпионате России по футболу до 2020 года 72 очка, которые набрал Спартак в чемпионате России были рекордные А неофициально Спартак набрал 75 очков, потому что в золотом матче Спартак обыграл Аланию из Владикавказа. И типа если плюс 3 очка очка сделать, это будет 75. Так что по факту 75, если до сих пор никто не обогнал, не догнал. А 72 до 2020 года у Спартака и у Алании был этот рекорд, 72 очка. Ротор, кстати, охренеть, ротор в Волгоградске набрал 70 очков. Охренеть просто, блять. В итоге в двадцатом году чемпион россии стал зенит в чемпионате россии купленным набрал 72 очка повторил достижение но до сих пор не побил никто не побил но повторили в итоге за всю историю что россии по футболу у троих команд есть было по 72 очка такие вот дела 70 мячей спартак забил в чемпионате россии по футболу за 34 тура в среднем по два мяча за каждый тур такой вот спартак 21 победа 9 ничьих, 4 поражения кстати у Спартака Лани. 22 победы, на одну победу больше, но им это не помогло. Такие вот дела, такие вот дела, такая вот команда, такой вот состав, такой вот сезон легендарный, о котором вспоминать одно удовольствие, гордость. И если бы я жил в те времена, я бы, наверное, это вообще сделал бы лучший сезон в истории Спартака. Но я в эти времена не жил, и это плохо, и это жаль. Такие вот дела, такие вот дела, я в принципе все рассказал, постарался поподробно, где-то коротко, где-то как-то аргументированно, где-то как-то информативнее, где-то как-то вот пытался, я думаю, вы меня поняли. С вами был Никита Онегин, дядя Некит, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, если вы меня слушаете в ВК аудиозаписи, то просто поставьте лайк на этот пост, поддержите меня, пожалуйста, скиньте эту аудиозапись своим друзьям, личные сообщения, пускай тоже послушайте или куда-нибудь поделитесь на своей страничке. И также не забывайте подписываться на наши социальные сети. Это группа в ВК, спартаковский стиль, группа в Телеграме, спартаковский стиль, YouTube-канал, спартаковский стиль. И, возможно, мы скоро появимся в «Дзене» спартаковский стиль. Также наши социальные сети. Николай Мельников это Крайфун. И я, Никита Анегин, дядя Никит. Тоже к вашим услугам, Телеграм, Ютуб и так далее. ВК. Да и в Кассила тоже. Все. Всем спасибо огромное. Всем пока. Я записываю это видео, блядь, в 5 утра. Я надеюсь, вы меня оцените. Все. Всем пока, господа. Это было легендарно.